0: Počúvate 40. diel podcastu Shertalks, ktorý vám prinášajú internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. Moje meno je Maroš
1: Žovčin. A ja som Lukáš Zachar.
0: V podcaste Shirtalks sa venujeme najzaujímavejším témam uplynulého týždňa zo sveta hier, seriálov, filmov a technológií.
1: Dnes Maroš oznamuje koniec seriálu Cowboy Bebop. Ja som si pomiel Ramba s Rokim, rozprávali sme sa o tom, že PlayStation 5 dostane vymeniteľné kryty a režisér Duny sa chystá sfilmovať román Artura C. Clarka.
0: No vyzerá to, že z uh, Koboja Bibopa som sa tešil zbytočne.
1: Čo sa stalo? Povec, pochvál sa s tým.
0: No nebude ďalšia séria. Minule som ho tu vychvaloval. Asi dve časti podcastu dozadu a, a akurát som to pred pár dňami dopozeral a ledva som stihol dokončiť a už som si aj pozrel, že Hollywood reporter má exkluzivitu, už asi 7 dní stará správa, že majú potvrdené o tom, že bolo rozhodnuté, že tento seriál nebude pokračovať. A bol, ako sme sa o tom aj bavili vtedy, že boli, rozprúpne reakcie na niektorý ho chválili, ale bolo aj veľa takých kritikov, ktorí ho kritizovali, ale nakoniec asi zavážil záujem, ktorý nebol až taký veľký. Ono to aj na Slovensku napríklad bolo v top desiatke vyslovene pár dní a potom to kleslo.
1: Ľudia si možno pozrieť prvú časť alebo trošku z prvej časti a si povedať nič pre mňa. Je
0: to možné a je to škoda. Ja som to však vlastne už vtedy toto tu opísal, že ako sa, mi, ako sa mi veľmi páčilo, že niečo takéto nové prišlo do tohto žánru takýchto vtipnejších sci-fi seriálov.
1: Takže škoda, no, ale nevadí. Každý má si nejakého takého favorita ako ty, že, že si to niečo užije a, a potom zistí, že už viacej sérii nebude. Napríklad, ja som toto mal, že tuším, že sa to malo Brickleberry. To bol taký dosť kontroverzný seriál. <laughs> Neviem, či to poznáš, taký animák.
0: Mm, nepoznám.
1: O, a to akože to som sa divil, že vôbec to vydržalo tých pár sérií, lebo to bolo fakt také dosť ofenzív. To znamená, že, že akože niektorí ľudia sa pri tom mohli dosť uraziť. <laughs> ale potom tuším, oni nejaké pokračovanie, ale to už som nepozeral. Akože nie, že pokračovanie toho seriálu, ale niečo na podobný štýl. Takže pre mňa, pre mňa aj to bolo také sklamanie. To bol taký, podľa mňa ešte horší South Park akože v tom zmysle, že viacej urážlivý pre niekoho, lebo tam každú chvíľu nejaké narážky na rasy, vieš a podobné. Takže to som bol prekvapený, že to vydržalo toľko sérií, ale bol som taký smutný trošku, som sa fakt, že pri tom zabával. Jeden z takých mojich favoritov, ktorých skončili. Každý má nejaký taký
0: seriál, ktorý vie o ňom, že zrejme toto asi nebude veľký hit a toto asi mm, veľmi veľa sérií mať nebude. Na Netflixe je taký seriál, že Salvation, to je veľmi taká zaujímavá, taký zaujímavý námet, že vlastne je taký vedec a zároveň ako podnikateľ, čo v podstate on je modelovaný podľa Elona Muska de facto. No a taký proste veľmi akože extravagantný a excentrický a strašne bohatý, ale zároveň aj veľmi inteligentný. A takisto tam mimochodom chystá raketu na Marsa, proste všetky tieto veci. No on objaví, že k Zemi sa blíži asteroid, vypočíta to nejako a odhalí ho. A že sa zrazí zo Zemou a bude z toho veľká katastrofa. A ide s tým do Washingtonu, spojí sa vlastne v Bielom dome vlastne s najvyššími autoritami v USA a tým potom už tajne odhalia, že áno, že má pravdu, že oni to vedia, že trakujú to, ale nevedia proste, čo s tým. No a začne to riešiť a využije vlastne ten svoj potenciál a všetko a hľadajú spôsoby, ako to odkloniť alebo, za, alebo proste niečo s tým spraviť. A dve série trvá a kým sa stále ten nástroj približuje, približuje, približuje. A všelijaké veci skúšajú, keď čo sa medzi tým udeje, čo proste pomalí ten ich postup na, na riešenie tohto problému, prevrát v Amerike, akože prebehne medzi tým a všeličo, akože to, všeli ako to naťahujú, aby to proste, aby oddialili vlastne ten, ten príchod toho asteroidu a na konci druhej série vlastne už ide rovno ako naraziť do Zeme a po druhej sérii to týmto aj skončí, akože tesne pred a po druhej sérii už to uh, zrušili <laughs> Už to nepokračuje. A čo, akože ja sa čudujem, že vôbec tomu schválili druhú sériu. Ono to bolo akože dosť naivne správne. Ale mi sa to páčilo. Ja som to videl celé, lebo ja som mal také obdobie, že som mal veľmi na Maskarát vtedy a som ho sledoval a č- čítal si o ňom. A teraz dali toto do toho. Akože na tom seriáli naozaj nebolo veľa dobrých vecí, ale bolo mi to také. Tak mi to prirastlo k srdcu. Už sa asi nedozviem, že ako to chceli skončiť.
1: Prečo už není Elon Musk tvoj favorit, lebo si hovoril tak v minulom čase? Že o tom, že bol tvoj kedysi? Dobrá otázka. Je ešte niečí favorit s Elon Musk? Ja, ja ho nejak extra nesledujem, ale furt iba počujem o tom, ako povedal, že vždy, vždy nejak naštartuje nejakú kryptomenu zase. No, tak dvakrát. Že, že vďaka jeho ne... vyjadreniu. No však ale áno, ale furt to počúva. Áno, ale to sú, to sú to také
0: tie megalomanské reči. Hej, napríklad aj to s tými kryptomenami, presne, že, že vlastne nakúpil za miliardu či za koľko bitcoiny pre Teslu. A že ich bude držať minimálne neviem koľko a potom ich asi po mesiaci predali všetky. Aj Tesla ako taká, akože je to veľmi prínosná spoločnosť, čo sa týka vývoja napríklad elektrických automobilov, ale samotný spôsob, ako je vedená a aký majú proste zážitok, ako keď, keď si počúvaš nejaké zážitky ľudí, ktorí majú, povedzme, aj v USA alebo aj v iných krajinách Tesly a potrebujú ich napríklad servisovať alebo čokoľvek riešiť, takže to je celé také, také chaotické, také krkolomné a to že, to, že on má takéto také veľké vyhlásenie, že teraz napríklad týždeň budem spávať na matraci v, v továrni, hej, kým nabehneme tú výrobu, že ako pri takej veľkej spoločnosti a tak hodnotenej by si bolo rád, aby mala vedenie, kde nemusí si CEO spávať na matraci v tej firme na to, aby proste to celé neklaklo. Už len toľko by som ako si dovolil očakávať od takej veľkej firmy. Potom sú také tie extravagantné proste momenty, hej, ako keď riešil napríklad to meno preto svoje deťa a tak, ale ako s tým nemám nejaký osobný problém. Není mi to proste až tak veľmi sympatické, ale čo sa týka tako, takého toho dlho, dlhodobého jeho poslania s, s Marsom a s kolonizovaním vlastne Iné, iného vesmírneho objektu než je Zem, teda no, vlastne to vysvetľuje, že to je ako ten hard disk, hej, že ako keby si mal všetky dáta na jednom hardisku a už len čakáš, kedy sa ti pokazí, tak, mať ho aspoň, tak akože prvá logická vec je mať aspoň jednu zálohu a to je v prípade ľudstva ešte aspoň jedna planéta, tak, tak akože to, je, to je úplne logické, pochopiteľné, s tým súhlasím. Čiže taký love-hate relationship je u mňa Elon Muskaty.
1: Ja iba, ako hovorím, že ja ho iba nejak tak vnímam, ale nie som nejaký taký, že teraz si idem pozerať každýho tweet.
0: Mm. Ja, ja som to skôr myslel tak, že som mal také obdobie, že, že, ako, že keď som ho objavil a objavil som predovšetkým, čo chce robiť zo SpaceX a vedľajšie bolo pre mňa zaujímavé, ale menej zaujímavé aj Tesla, tak som bol strašne na to nažavený, ale tak to, mm, ako keby to časom opadne a potom vnímaš aj tú opačnú stránku veci.
1: Ty si spomínal ten servis tej Tesly. Že keď majú ľudia v Amerike s tým problém. keď niekto zo Slovenska nedá Bože, má nejaký problém, tak čo bude robiť?
0: Neviem, môžete sa nám ozvať, ak máme nejakých posluchačov s Teslou. Je možné, že to je lepšie tým, že je tu málo takých ľudí. Je možné, že to je horšie. Takmer nikoho nesledujem, kto by tu mal Teslu. Viem, že Petr Mára, taký influencer český, že, že má Tesla Model 3 a tiež sa stiažoval, že, že mal tam také ako keby... Jedna vec je, že ten servis a druhá, že, keď aj, že kvôli čomu do toho servisu ideš. Že, že občas sú to také úplné hluposti, že to ako z normálnym autu sa ti nestane, že nevieš si otvoriť dvere alebo také to, vieš, že toto to už je naozaj vyriešený problém. Na a to je tiež ako by ďalšia vec, že, že napríklad Tesla Model 3 má taký iný spôsob vetrania vnútri, že nemá klasické prieduchy, ale má to tak má taký pás a vnútri vlastne si to reguluje alebo aj tie dvere, že je to vlastne tak elektronicky celé robené, bez klasických kľúčiek, že niekedy to je akože kontraproduktívne, alebo model S v tom najnovšom prevedení má taký ten skosený volant, že to je vlastne ako keby taký núdzový volant, hej, že oni očakávajú, že primárne necháš autopilota, aby za teba jazdil pritom ale technologicky nie je ešte tak ďaleko, aby si väčšinou mohol chodiť na autopilota že to sú tiež také čudné rozhodnutia alebo jeden podcaster z New Yorku, ktorého zvyknem počúvať, tak opisoval, ako sa objednal v Tesle na prehodenie pneumatik pred zimou, hej, na, na zimné. A, a zima sa skončila, kým konečne sa mu uvoľnil nejaký termín. <laughs> tak, tak už zostal na letných vodových to zrušil.
1: máš, že si daš na celý rok zimné <laughs> máš pokoj. To je asi taký starý trik na toto celé.
0: <laughs> alebo mali, majú také, že opäť akože to od tohto New Yorkského podcastera, že keď máš nejaký problém s kolesom, tak oni ti ho dojdu vymeniť, ale to oni ti dajú také dočasné a to tvoje potom opravia a, a ty si ho prídeš zobrať naspäť. Lenže keďže ti ho vymenia, tak sa im pravdepodobne stávalo, že ľudia sa potom na to vykašľali a nešli si zobrať to svoje a proste jazdili na tom druhom, ale však to bolo normálne koleso tak začali dávať také, že to je normálne koleso s normálnym rozmerom, ale má proste nejakú úplne hnusnú puklicu a ešte nejakým sprejom počmaranú, aby, aby si bol motivovaný vymeniť. V tom podcaste to nás byl, že výlov všem koleso hamby. Aby, aby si proste, aby každý vedel, že máš náhradné koleso, aby si sa ho hambil používať a rýchlo si ho došiel vymeniť. Ale ako... Taká veľká firma, akože naozaj nepríde na sofistikovanejší spôsob, ako do toho šetriť, než s prejom kolesu, aby bolo škáret.
1: Ja teraz úplne veci premostím síce, len mne napadlo, keď si ešte hovoril o tom seriáli, že aký seriál, keby, keby máš tú možnosť a že teraz si vymažeš pamäť, že aké okolovek seriál, že čo by si ešte raz pozrel? Že, že by si proste vedel, že je to reajne dobré, ale nevedel by si, o, čo, o čom to je, ale proste, že ktorý seriál by si vybral v tom prípade.
0: V podstate sa pýtaš, že čo, ktorý bol najlepší seriál, aký si pamätám. A je mi ľúto, že si ho nemôžem znova pozrieť bez toho, aby som vedel, ako to skončí.
1: Presne. Za mňa je to Game of Thrones. Ja viem, že na poslednej časti sme sa moc nezhodli. Alebo pár častí dozadu. Ale ja by som si Game of Thrones ešte raz pozrel. Takže bez toho, aby som vedel, že o čo tam ide a takto. Pretože... Ono to, minimálne tie prvé série sú rejene super v tomto, že, že ty úplne si taký, že čo sa to deje, vieš, bez samozrejme spoilerov, ale si pamätám, že po tretej sérii som sa iba tak pozeral na tie titulky a rozmýšľal som nad svojim životom. Posledná časť tretia séria, ak vieš, čo sa stalo, to si pamätáš.
0: Posledná časť tretiej sérii je...
1: Dobre, poviem, so spoilerom uh, Rob Stark zomrel, Red Wedding to by
0: bol býval môj typ. A to bolo riadne prekvapenie, lebo ja som čakal, že on bude tam hrať jednu z kľúčových rol a zrazu... <sklup> okay. Ako jasné, že vedeli sme, že John Snow bude akože jeden z tých hlavných, ale myslel som, že on tam bude tiež jeden z tých kľúčových postav. Jedna z tých kľúčových postav. Ale minimálne rovnako som bol prekvapený, keď dali dole jeho mamu, lebo to som myslel, že OK, teda keď je jeho, tak tá mama to bude ťahať. Ale potom aj ona. Ježiš,
1: ale prvý, prvý šok bol vlastne Eddard Stark. No zomrel. hej.
0: Nobo je jediný známy herec, tak asi tam dali jedného známeho herca, lebo to väčšinou Bín. to tak býva, že podľa toho, že ktorý herec je tam najdrahší, vieš, že ktorý asi bude, ktorá bude taká dôležitá postava.
1: No toto to tak nebolo. Ale toto to bolo aj hlavne, že to Šon všade zomre, však aj v pánovi prsteňovu. To normálne je tuším taká kompilácia, že Sean Bean Deaths. Aha, to som nebačil ešte takúto teóriu. Ale akože však, však vieš, tak Sean Bean všade zomra proste z nejakého dôvodu. To, ako je to smutné, ale je to tak. No a tak teda, už máš vymyslený ten seriál? Akože určite
0: by som, čo sa týka seriálov, tak napríklad Breaking Bad a podobne, ale zase nebolo to až také, že by to proste až tak veľmi vyčnevalo nad všetky ostatné a v podstate ani ani pri filmoch, asi keby som dlhšie rozmýšlel, by som našiel iné, ale neviem ani prečo. Ale ako prvé ma napadlo Spy Game. Uh, Brad Pitt a Robert Redford. Taký v podstate špionážny film, ale nie taký tradičný špionážný, že máš mm, nejakú konšpiráciu alebo nejakú zápletku a musí celý, celý film sa skrývať hlavná postava a tak. Ale skôr taký film, ktorý ti dá ten vibe špionážneho prostredia. Akože ten že je to film o tom, aké je to byť špionom a nie o tom priamom špionovaní. Že Robert Redford je posledný deň v práci v tajnej službe a zavolá si ho rada šéfov a po, opýtajú sa ho na jeho bývalého zverenca Breda Pitta, e, ktorého on mm, oslovil, priviedol ho do tajných služieb a ukázal sa ako mimoriadne nadaný a, a potom sa ale niečo stalo on vlastne odtiaľ vystúpil. A on postupne im rozpráva celý ten jeho príbeh od toho, kde ho spoznal, ako ho presvedčil, cez jeho prvú misiu, cez vlastne jeho ďalšie misie, kde sa vlastne ukázal, aký je nadaný, jeho tréning tam ukazujú a potom to, prečo nakoniec vlastne vystúpil. A proste to, to, to si pozrieš že hovoríš si, že fúha, že ja chcem byť špiun. <laughs> má to, to perfektný soundtrack, Všetci sú tam. Super, Brad Pitt v najlepšej forme, Robert Redford. Nie je to možno jeho najslavnejší film, ale je to taký akože, akože subjektívne, že ja si vždycky rád na neho spomeniem práve v súvislosti s tým filmom. A potom rôzne sci-fička by sa ešte dali povedať také, kde máš na konci nejaké tie nejaké aha momenty.
1: Jasné, že sci-fička pri tebe to vždy, to musí byť. No a
0: jedno, jedno z nich je napríklad aj Arrival, lebo, alebo teda Prvý kontakt. Ta pointa je tam taká múdrá, ako som za posledné dekady v málo ktorom filme minimálne z takých tých komerčne úspešnejších videl.
1: Ja by som si napríklad z filmov pozrel Shuttle ešte raz. čo sa mi páčilo. To bolo také, že Aho, teraz keby som si to pozrel, tak si všímať tie detaily, čo, čo sú také známe, že, čo ti dávajú vlastne nápovedu k tomu, že, že všetko je úplne inak.
0: Aha, tam, čiže tam už skorej boli nejaké nápovedy?
1: Áno, to si pozri, normálne sú také videá na to, že, že pre jednej scéne proste za ním je vlastne ten taký strážnik a za tou ženou nie je, vieš, takto. že takto. Také hinty, že on je ten pacient vlastne.
0: No to si pozriem. Ten samotný film som videl viackrát, ale toto som tam nepostrhol.
1: No to, to je také, že, no, že je to niečo, čo, čo nevieš, že tam je, až kým to nezistíš, že, že chápe, že, že je to tak robené. Tak to, to je zaujímavá, tá filmárčina Arčina, že, že ak to niekto proste tak vymyslí. No,
0: to je, ale dobrý príklad, lebo je to presne jeden z tých filmov, kde si to, to, že vieš, ako to skončí, pokazí ten zážitok, hoci. Áno, jasno. Akože ja som to videl aj opakovanie a bavilo ma to stále, ale je pravda, že to ne, nemôže to byť také už druhýkrát, to je jasné.
1: Hej, ale že, že pozrieš si ten film a druhý raz už, už vieš, že čo sa stane, tak začínaš rozmýšľať nad tým, že kde, kde ti to mohli naznačovať, že, že čo sa deje, alebo že, že tie pohľady tých druhých postav a tak. Vieš, ktoré vedia.
0: To sme sa aj minule bavili, že DiCaprio vlastne od Gangov New Yorku a od spolupráce so Skorsi si, si nemala ani jeden zlý film a preto vlastne dostal tak neskoro Oscara, že vlastne sa nevedeli rozhodnúť, že keď každý bol minimálne rovnako lepší alebo lepšie, ako ten predošli, že za ktorým ho majú dať. A teraz 24. bude Don't Look Up na prvý Netflixový film s DiCapriom. Čiže nebude DiCaprio vlastne v kine, ale na Netflixe. Je nový film s ním. A už pár recenzentov zahraničných dostalo možnosť si to pozrieť s predstihom, čo mimochodom Netflix ani, ani len ne, ne, nediskutuje o tom s väčšinou ostatných novinárov rátane nás, ale pár takých existuje. <laughs> a väčšinou tie recenzie začínali typom, že možno to bude prvýdy kapriho zlý film. Hej, takto to začína. Oj, oj. Tak uh, uvidíme, ja som na to dosť zvedavý, ale ten, už ten trailer to trocha napovedal, že to bolo také, že tam hra takého čučka vlastne. Na jednej strane on má túto vlastnosť, že není to ako, že není napríklad ako Ryan Reynolds, že vždycky hra taký istý postavy, že tu istú povahu, ale práve, že Digaprio má ako, že tam úplne veľké spektrum, hej, že Shutter Island, jak si hovoril, alebo The Wolf of Wall Street, Letec napríklad, hej, že tam zase hral úplne niekoho iného. A teraz hrá A no aspoň teda podľa traileru možno, že neviem, aké to bude naozaj, ale prišlo mi to také, že tam je taký, že možno ma to až tak veľmi nebude baviť, keď som to videl, takže uvidíme. Bola by to škoda. Tak keď, keď má niekto takú dlhú sériu dobrých vecí, tak ono to musí raz skončiť, ale zamazí to.
1: No presne, toto si hovorím, že raz to musí skončiť, že, že to nemôže byť neustále dobré, 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 dobré. Vieš.
0: Nemôže, ale zároveň zamrzí, keď sa to preruší, už len z podstaty veci. No jasné. Je, že, ako Aj, je, to, pe, je to pekné, že, proste, že žiješ v dobe niekoho takého.
1: A ty si teraz spomínal Netflix a dobre vieš, že, že už... Toto bude niekto počúvať, tento podcast, tak už vyjde. Druhá séria vyčera, ja som stále plný očakávaní, ty, ty sa držíš nohami na zemi, zdá sa mi, <laughs> že, že nedávaš tomu veľké nádež, že to ne, ako sme sa aj bavili v minulom podcaste, že, že asi ťa to nenatchne tak ako prvá séria, ale uvidíme. No.
0: Dobre, si dobré, že si sa opravil, lebo už som sa chystal, že tebe musieť opraviť, lebo že si zle interpretoval to, čo som minule hovoril, ale áno. Ja som nepovedal, že to bude zle, ale že to nebude asi až tak dobré ako tá prvá séria.
1: Ja som zase nadšený a ja teraz si to zapnem, alebo je a to zlé. <laughs> Pre mňa. Vidíš, ale
0: toto je dobrý typ na seriál, ktorý... že pozrieť si ho ešte raz bez toho, aby si vedel, ako skončí. Tá prvá séria vyčera. lebo tým, ak sa to na konci poskladalo, zase ako, že tie jednotlivé epizódy nie sú až také všetky, až také strašne zaujímavé. Veď, ako niektoré sú lepšie, niektoré horšie, ale tým, jak sa to na konci posklada, tak zrazu si proste rád, že si ich všetky videl a preto sa mi to akože nechce až tak veľmi znova pozerať, ale ako keby rád by som to znova zažil ten zažitok z toho pozerania tej prvej série čo toto je veľmi dobrý kandidát vlastne na tú tvoju otázku a zároveň mimochodom, neviem či si všimol, ale je v top 10 najsledovanejších aktuálne sledovaných seriálov prvá séria vyčera. Normálne si to ľudia na Slovensku začínajú znova pozerať. A štatisticky zdá sa, že je to tá, taká skupina ľudí až sa to dostalo do toho rebrička.
1: No a ak, ak niekto z vás máte nejaký takýto seriál alebo film, ktorý by ste si radi pozreli s čerstvou myslou, alebo že ako sme sa teraz bavili s Marošom, tak ľudia nám napíšte na podcasty zavinačžive.sk
0: a mimochodom, taký možno tip, pokiaľ sa neviete rozhodnúť, čo pozerať a máte pocit, že ste keby všetky dobre veci už videli, tak ja mám napríklad dobrú skúsenosť s opätovným pozeraním dosť starých vecí, hej? že mám takú, že filmy, ktoré som videl, povedzme, že pred desiatimi, mi rokmi a zistil som, že si z nich pamätám veľmi málo väčšinou, takže takmer som to odznova zažil. Napríklad prvých troch rambov, som, vlastne všetkých som si pozrel znova a pamätal som si, ja neviem, 20-30% prvého Predátora. No to som mal akože takú, 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 takú že 80. roky, klasika 80. rokov, také série, že som si všetky tieto veci pozeral. Tiež som si z toho pamätal úplne minimum. A sú to
1: superfilmy. Aj ten Rambo. Akože. <laughs> Ty si videl Rambo všetkých? Ja som uh, nevidel, že všetky, ale vždy, vždy som videl, keď išlo nejak v telke, tuším, neviem, či to bola Trojka, čo, čo bojuje proti tomu Rusovi. To som videl.
0: Čo boje pro, bojuje proti tomu Rusovi?
1: <laughs> Bože, ja som si to teraz s rokym pomýlil.
0: <laughs> ale, ale akože v trojke tiež bojuje proti Rusom, nieže nie že Rusovi.
1: Ja som si to s rokym úplne pomýlil, tý kokos. Ja rozmýšľam, ako tam boxuje, vie, že ty, ty myslíš, že čo. <laughs>
0: a ja mám rád, to je štvorka mimochodom, čo myslíš ty?
1: To viem, že náhodne išlo v telke, vtedy som si zapol a ma to bavilo vtedy. A ja mám rád
0: Hemtu čas, hoci je to jedna z tých zaznávaných, pretože ona to v podstate bola, to, akurát vtedy bola studená vojna a bolo treba tam dať jednu časť do Rusku, tak proste dali toto a všade sú tam americké vlajky a na konci tam, jak ho zbije, tak povie, že to bolo niečo v zmysle, že keď tam prišiel, tak ho nemali radi, ale že postupne ho vlastne začali mať radi a on tiež vlastne sa im sa moc nepozdávali, ale postupne vlastne si ich oblúbil a že keď že keď oni sa takto môžu zmeniť, tak sa všetko, že keď on môže ten pohľad zmeniť na nich, takže vlastne aj oni sa môžu a že každý sa môže zmeniť a proste je také, že také posolstvo tam je také politické.
1: propaganda?
0: Akože ono je to aj dojímavé, ale proste ako musíš si hovoriť, že jasné, že, že proste prečo to tam je, ale je to je to milé akože proste keď sa na to vykašleš a berieš to proste ako film, tak je to také veľmi príjemné. Ja mám... Akože ona je to aj dosť krátka časť. To aj na tej dĺžke vidíš, že to len tak z povinnosti tam bola doplnená, ale aj tak... Vidíš, vieš, čo som dlho nevidel? Pána Prsteňov, akože ona, o Všetko, akože všetky... A čo tam chceš vidieť? No tak tri časti tam chodia a potom to nakoniec zvládnu.
1: No však nie, znovým chcem pozrieť, ako vyzerá zase. Ty asi moc neobľúbuješ čo pána Prsteňov. Ty si tomu asi... Hej, vieš, sme sa aj o tom bavili, že ty fantasy moc ee, ale že keď, keď už. Akože... Ten Vyčar prišiel, tak to sa ti páčilo.
0: Hej, tak. A ona je, ona je tá mytológia, čo tam je trošku iná. Že to, ona je taká, že to Polsko tam cíti, že je taká viac ako keby európska alebo aj stredoeurópska, tie čarodejnice a hento. A tiež je to taký zaujímavý spôsob, ako spropagovať niečo ako taký lepší Slovania. Hej? Že, že vlastne tú, tú lokálnu
1: mytológiu a spravíš z ne niečo, čo vlastne zistíš, že je celkom cool. Keď, keď už hovoríš o Slovanoch, tak hral som nedávno God of War a Tomáš Maštalýr sa mi tam objavil. Áno. A celý čas bol taký zdutý.
0: A to si akože robíš strandu, hej? Že nejaká postava tam vyzerala podobne, či?
1: No ten Kratos, ten Kratos je, ona úplne, že presne tak vyzerá. No, dobrý, mám dobrý obrázok, že full HD a 365. Keď tam zo srandu... jaže, čo si zobjednáš z zvyšu a čo ti príde? A tam Kratos hore a tohle máš talýr.
0: Ale naozaj vyzerá, ako máš talýr do tvára?
1: No a ti hovorím, že, že to si ľudia robili srandu, že sa trošku inšpirovali možno. No a čo som ja chcel povedať, keď sa bavíme o God of War, alebo táto hra je neodmysliteľnou súčasťou PlayStationu, tak PlayStation 5 dostane ovládače v nových farbách a kryty vymeniteľné, čo, čo není žiadny šok, pretože už keď niekto dostal prvý raz tú PlayStation 5-ku, ak teda náhodou dostal, ak je jeden z tých elitných ľudí na tomto svete, tak zistil, že tie kryty sa dajú, dajú dole, úplne jednoducho, čo znamená, že to je zase nejaká monetizačná hodnota pre Sony. Takto si môžeš vlastne dávať vlastné kryty, zatiaľ je to iba v tak, že vo farbách oficiálne od, od Sony, že, že sú tam farby, vidím tam červenú, potom je tam taká fialová, čisto čierna, lebo tak ona je, tie kryty sú biele, potom vidím, že modré a, a také rúžové. A samozrejme v tých istých farbách sú aj tie nové ovládače teda. No, na Slovensku si budem musieť na to trošku počkať. Tieto kryty prídu no, v januári 2022 no a, a dokonca aj Česi si počkajú.
0: Uh, ďalší roman Artura C. Clarke bude sfilmovaný. doteraz bola sfilmovaná Vesmírna Odyssa v podaní 2001 Vesmírna Odyssa od Stanleyho Kubricka. Artur C. Clarke je v podstate jeden z takých troch, štyroch uh, hlavných uh, autorov vedeckej fantastiky Vlastne z druhej polovice tých 60-tych, 70-tych rokov minulého storočia. A vlastne väčšinu z nich sme spomínali už teraz v posledných častiach podcastu. Riešili sme Franka Herberta a Dunu. Tam sme vyzdvihovali to, že si vlastne premyslel celý ten svet a tie spoločnosti a ako to tam funguje, ako majú to politické zriadenia a tak. Riešili sme Izaka Asimová a jeho nadáciu, ktorá tiež má podobné parametre ako, ako tá Dunu. čiže je to vlastne je taká komplexná, vesmírna vlastne ríša a on je tiež známy teda tým románom Ja robot, kde predstavil tie tri zákony robotiky. Takým tretím známym, alebo možno štvrtým, ešte by sme tam mohli zaradiť aj Roberta Heinleina, ktorý vlastne napísal vesmírnu pechotu, o ktorej sme sa vtedy bavili a o ktorej sme vlastne sa rozprávali, že, že vlastne tam bol vlastne ten, ten odkaz na totalitné režimy a tak. A ten sa tiež zvykne vlastne označovať ako jeden z takých hlavných autorov vedeckej fantastiky z toho obdobia. No a, no a Arthur C. Clarke možno, že aj najznámejší z týchto štyroch, ako pre koho. Aj možno vďaka tej spolupráci s Kubrickom. No a okrem toho teda, že má také známe diela smierna a tak u nás vyšiel kopec jeho románov, aj preložených do Slovenčiny aj češtiny. Aj vlastne za minulého režimu vychádzalo aj mnohé diela. A jeden z takých najznámejších bolo Stretnutie s rámou. A Stretnutie s rámou bude a filmované, Pričom ho bude filmovať Denis Vilniu, ten, čo de- teda sfilmoval Ajdunu, práve spomínanú. Aj napríklad Arrival, čo sme spomínali tiež v predošlej časti tohto podcastu, alebo Blade Runner 2049, tak tiež od neho. Takže jeden z top ľudí, koho by si si predstavoval, že to bude mať filmovať, Takže viac si ani nemôžeme želať v podstate. Možno to nedobadne dobre, ale už ťažko to namiešať lepšie, ak budeme mať dostatočný rozpočet a ak si na tom dá záležať, tak by to mohlo byť výborné a tým sa vlastne ako keby postupne No určite nevyčerpávajú, ale vlastne už budeme mať všetkých tých známych klasických autorov vedeckej fantastiky pokrytých len filmami za posledných pár rokov, čo je zaujímavé. Mimochodom O čom to je teda, aby sme povedali Arthur C. Clarke, pokiaľ tí predošli, o sme spomínali, sa zameriavali na to politické zriadenie a na, na to modelovanie tej kultúry a tak Arthur C. Clarke je vyslovene ako taký ten vedecký typ uh, sci-fi, že alebo až technologicky, hej, že on, on sa vlastne v tých technických detajloch uh, vyžíva a opisuje tam do detailu, ako čo funguje. On je napríklad autorom toho konceptu uh, vesmírneho výťahu Hej, to je taký, akože, taká predstava, že k- 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 by taký najlacnejší asi spôsob, ako dostávať veci na obežnú dráhu, že vlastne na geostacionárnej obežnej dráhe okolo Zeme je nejaký objekt, nejaký, niečo pripevnené a je to spojené lánom so Zemou a ty vlastne potom vy- vyťahneš hore, hociaký naklada tým pádom vlastne ako po výťahu a, a vyniesieš ho až hore a potom je to vlastne na obežnej dráhe. No a toto tam on opisoval a je rôzne iné veci, napríklad vesmírna Odyssea je predlohou, je taká povietka krátka sa, že hliadka, to je taký zaujímavý koncept, že civilizácia chodí po vesmíre a nachádza život na planetách a ak sa jej zdá, že to je niečo potenciálne z čoho by sa mohol vyvinúť inteligentný život, tak tam nechá nejaké niečo čo keď tí ľudia objavia, tak to odošle signál a vlastne tej civilizácii to dá to znamenie, že títo už sú dostatočne vyspeli a vymyslené to má tak, že na mesiaci spravila takú pyramídu a keď vlastne ľudia už mali technológiu na to, aby mohli chodiť na mesiac, tak ju tam objavili. A vlastne keď ju objavili, tak ono to došlo, došlo taký signál. A niečo podobné aj vesmírna odsia, že vlastne na mesiaci je zakopaná taká, taká doska. A keď už vlastne ľudia pravidelne vedia lietať na mesiac a už tam sú rôzne práce stavebné a tak, tak v rámci nejakých prác to odhalia. A ako náhle to vlastne výkopu, tak keď na to zasvieti slnko, tak to slnko tomu dá energiu, do toho došle signál. A oni vlastne potom pátrajú, že kam ten signál letel a že, že ktorej civilizácii to išlo a zistia, že tá civilizácia medzi tým akože už vymerela a tak. Kubrik to poňal, Kubrikovský, takže toto, čo som opísal, je zhruba román. Netrúfam, netrúfam si opísať film, lebo do vychádzajú nové YouTube videá o tom, čo to vlastne znamenalo a sa v rôznych teóriách a ne, žiadna nezačiaľ definitívna ak teda sa nemýlim. neviem o tom, že by Kubrick vlastne povedal, že definitívne ako to myslel. Niečo podobné ako zo so Shining. Ty si videl také tie analýzy Shiningu?
1: Pravde, že nie, ale tak analýzy na YouTube to je, to je asi taká klasika, by som povedal.
0: Je to klasika, ale pri Shining pošlem ti potom nejaké, to je, to je ako, ako keby iný level. Tam máš vyslovene také, že on si dal veľmi záležať na sfilmovaní vecí, ktoré na prvý, druhý, tretí, tretie pozretie si tam vôbec nevšimneš. Napríklad je miestnosť, je teda tá lobby toho hotelu, ktoré proste rozsiahle a vidíš, že zhruba ako je členené. Potom vlastne hlavná postava prejde do, toho, do tej kancelárie toho riaditeľa toho hotela a on má za chrbtom okno a vidíš tam do zahrady. Lenže keď si predtým dovchádzal do tej kancelárie, tak vidíš, že za tou kanceláriou pokračuje chodba. Hej, že tam Vlastne to není že akože toho hotela. Alebo otvoria sa tam niekde dvere a v nich sú, akože, v nich je chodba, ktorá pokračuje ďalej. Ale keď potom sa zatvoria a postava kráča ďalej, tak kusok za tými dverami vlastne je kolma chodba na to. Čiže vlastne v tých dverách nemohla pokračovať chodba, hej? lebo tam je akože stena. A takéto všelijaké veci. A oni akože... Ako to sa aj ťažko filmuje a nikto si to nevšimne. Ale aj tak si on na tom dal záležať a z toho sa potom vyvoďzujú rôzne veci, že to vlastne ukazuje. Frekvencia takýchto situácií ukazuje to vlastne, tú psychickú premenu hlavne, tej hlavnej postavy. A tak. Ve- veľmi zaujímavé, že, že čo všetko sa tam poschovávalo. Budeš, budeš na to čumeť, keď si pozrieš nejaký taký zostrih takýchto scén.
1: A hlavne, hlavne je zaujímavé, že ak si to niekto proste všimne, tak je to niečo.
0: No tak vieme, ako analyzujú dnes komiksovky
1: rôzny youtuberi. No, že každý frame frame by frame doslova.
0: No, a to je nič ako oproti týmto Kubrickovským šialenostiam. No, ale takže tak, takže na, na stretnutie s ramo sa tešíme. O stretnutie s Ramom, tak v skrádke, uh, blíži sa k zemi obrovitanský objekt. No, k zemi prechádza slnečnou sústavu. Pošlo sa tam nejaké sondy, zistia, že to je obrovská vesmírna loď s nejakou civilizáciou. A blíži sa k nám. A môžeme sa s ňou stretnúť. a Zistiť, že kto to vlastne. Je. A viac zistíme vo filme. <laughs> no super. Pre dnešok
1: by som povedal, že už,
0: uh, už by aj stačilo. Toto je predposledná, predposledná časť našeho šéru, takže najbližšia bude koncoročná.
1: Áno, to. To bude celkom zaujímavé. Na to som zvedavý aj ja.
0: Bude to zaujímavé, tak si prichystáme niečo špeciálne. Dali by sme teaser, že čo, ale najskôr to musíme vymysleť. Ale... <laughs> tak zatiaľ a spočítame sa v budúci týždeň. Pájte sa, čaute. Podcast Shirt Talk nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú aj v podcastovom kanáli aktuality.sk ak tam chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty